0: Der Herr ist auferstanden, die Korinther haben kein Wort verstanden, die Korinther, die sprachen ja Griechisch, also deswegen gebe ich es euch jetzt nochmal auf Griechisch mit, wir wollen uns ja auf den Korintherbrief vorbereiten, da sage ich was vor und ihr antwortet dann mit Alithos Anesti, ihr dürft es nochmal sagen, Alithos Anesti, also Christos Anesti. Anesti, so haben es die Korinther gesagt, ja. In einem anderen Lied aus dem 17. Jahrhundert wird diese ja, Osterfreude auch sehr stark betont. Ich lese euch das einfach mal vor. In dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Durch dich, wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Banden, wer dir vertraut, hat wohl gebaut, wird ewig bleiben, Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gmüte, an dir wir kleben im Tod und leben. Nichts kann uns scheiden. Halleluja. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren, mit hellem Schalle freuen uns zu dieser Stunde, freuen uns alle zu dieser Stunde, Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben, Dein macht dort droben, mit Herz und Munde, Halleluja. Tja, irgendwo dröhnt es noch in der Technik, aber ich habe das feste Vertrauen, dass Sie das gleich hinkriegen. Die Osterfreude, ich weiß ja nicht, wer von euch heute Morgen wirklich mit Osterfreude im Herzen aufgewacht ist. So eine befohlene Freude soll es ja nicht sein. Also nicht, dass ihr sagt, ah, heute ist Ostern, yeah. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich will heute über die Freude sprechen, aber die Woche habe ich schon mich immer wieder mal schwer getan, mir das so vorzustellen, warum ich mich eigentlich freuen soll. Ja? Weihnachtsfreude, das kennen wir ja alle, ja? wenn wir ich weiß nicht, da kribbelt es doch schon viel mehr, aber Ostern, echte Freude, die wollen wir eigentlich erleben, heute an diesem Auferstehungsfest. Und wenn wir von Freude sprechen, dann wollen wir doch Freude erleben, die auch nicht nur mal so ein Gefühl ist, wenn äh, Bayern 1-0 gegen Freiburg gerade mal so gewinnt, yeah, ja, sondern das soll etwas sein, was wirklich anhält. Das soll etwas sein, was doch immer wieder uns fröhlich macht. Aber eigentlich müssen wir nochmal bei Karfreitag ansetzen, weil wir, wir wissen ja schon wieder viel zu viel und wir kennen die ganze Geschichte, aber Leute, die, die am Karfreitag dabei waren, ich meine nicht hier im Gottesdienst, sondern da in Jerusalem, damals, denen ging es ganz anders. Vielleicht seid ihr jetzt schon so und sagt, ja, die hätten sich mal nicht so anstellen brauchen. Aber da ist gerade jemand am Kreuz gestorben. Die waren wirklich total ja, bedrückt. Und da war jede Freude, die vielleicht noch am Abend vorher beim Passamal oder eine Woche vorher beim Einzug in Jerusalem, die vielleicht da, da gewesen ist, die war dann weg. Auch wenn wir sagen, ja, wenn jemand gestorben ist, die Erinnerungen bleiben ja. Aber das wird niemals wieder wie früher werden. Wie kann man sich da wirklich freuen, wenn gerade eigentlich jemand gestorben ist? Und deswegen möchte ich euch heute in der Osterpredigt wirklich nochmal einladen, dass wir diese echte Freude erleben. Ich bete nochmal. Vater, dein Wort ist in Jesus Christus für uns sichtbar geworden. Herr Jesus, du bist gekommen in diese Welt, um ja, dein Leben zu geben zur Erlösung. Und du bist stellvertretend gestorben und wir dürfen heute wissen, dass du lebst, dass du auferstanden bist. Ich bitte dich, dass das in unseren Herzen es hell werden lässt, dass wir das wirklich verstehen, was das bedeutet und dass wir von ganzem Herzen dir zujubeln, unserem Erlöser. Amen. Tja. Ihr dürft aufschlagen, Matthäus 28, das ist heute unser Text, nicht das ganze Kapitel, sondern nur die ersten zehn Verse. Ich lese den ersten Vers und dann die anderen immer passend. Matthäus 28, aber spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Manchmal in anderen Evangelien lesen wir auch noch von der dritten Frau. Es ist auch eigentlich jetzt nicht ganz äh, wirklich relevant, zu welcher Uhrzeit wer wann da war, aber wir können festhalten: da sind Frauen, die kommen zum Grab, in das man Jesus gelegt hat, der mehr als nur ein Bauernopfer war. Ja, er liegt jetzt in einem sehr wertvollen Grab, wo kein gekreuzigter normalerweise hingekommen wäre. Und diese Jesus ist nur ganz schnell bestattet worden, denn es war dann der Abend und der Sabbat brach an, der Feiertag und die Frauen wollten jetzt noch den Körper vom gestorbenen Heiland einbalsamieren, sie wollten dazu gucken, wie denn das Ganze aussah und das hat sie natürlich alles auch sehr mitgenommen. Es ist ja alles noch ganz frisch. Wer von euch das schon mal erlebt hat, dass jemand in der Familie oder im engsten Freundeskreis unerwartet eigentlich so schnell gestorben ist, sagen wir mal innerhalb von fünf Tagen, der weiß vielleicht, wie sich diese Frauen fühlen, wie ist ihr Gemütszustand. Die sind natürlich wirklich traurig und die sind auch total unsicher. Wie soll es weitergehen? Die sind in tiefer Trauer, weil sie einfach nicht mehr mit ihrem Lehrer, mit ihrem Rabbi zusammen sein können. Und vielleicht machen sie sich auch Zukunftssorgen. Ja. Bis jetzt lief das alles so, aber jetzt ist alles anders. Ja, jetzt ist der nicht mehr da, der eigentlich dem Leben eine Richtung gegeben hat. Und wie soll das jetzt weitergehen? Was haben die Frauen eigentlich verloren? Was haben auch die Jünger verloren, nachdem Jesus doch gestorben ist? Er hat ihnen doch so viel bedeutet. Er war es, der sie aus manch Schwierigen in ihrem Leben herausgerettet hat. Maria Magdalena, sie war von bösen Geistern besessen und sie wurde von ihm frei. Und auch andere, die, von den Jüngern zum Beispiel, ja, der Levi saß am Zoll und er hat seinem Leben plötzlich einen Inhalt geben können, wo er sich gefreut hat. Aber jetzt ist das nicht mehr. Und das geht uns vielleicht genauso, ja, dass wir in dieses Loch fallen, wenn da jemand gestorben ist. Eine Lehre macht sich breit, wenn wir einen lieben Menschen verloren haben. Je weniger wir mit diesem Menschen zu tun haben, Umso weniger ist es vielleicht auch, dass es uns nicht anficht. Aber wir haben vielleicht auch jemanden verloren, der uns die Richtung vorgegeben hat. Stell mir das vor, wenn Kinder im Alter zwischen 10 und 15 vielleicht einen Elternteil verlieren. Das ist so eine ganz prägende Zeit. Oder vielleicht auch ein dann später, wo wir sagen, das war mir immer ein guter Ratgeber. Oder wenn der Versorger plötzlich nicht mehr da ist. Wir entdecken uns in dieser Not bestimmt wieder. Und dann ist die Frage, wo suchen denn jetzt die Frauen, aber auch wir in diesen Situationen Halt? Und ich habe gedacht, okay, ist interessant, da sind viele Parallelen. Manchmal zieht es einen dann an den Friedhof, so die Frauen, aber auch uns. Und manchmal suchen wir dann die Gemeinschaft mit anderen, dass wir mit anderen zusammen sind, weil wir sagen, gemeinsam sich trösten lassen, das ist viel besser als allein sein in dieser Not. Manchmal stürzen wir uns auch total in Arbeit, so wie das auch die zwei Frauen gemacht haben, die sich mit der ja, Einbalsamierung des Leichnams beschäftigt haben und manchmal ist es halt auch alles zusammen. Diese Traurigkeit, die bei ihnen waren, die hat alles überdeckt. Da scheint die Sonne, aber das interessiert einen dann nicht mehr. Ob das hell ist oder dunkel, in unserem Herzen ist es einfach trüb. Und... Da kriegst du ein tolles Essen hingestellt, aber das willst du gar nicht nehmen, weil du bist so traurig und das zieht einen einfach nach unten. Und so wie es ist, wenn wir mal fieberkrank mit Grippe zu Hause liegen und uns nicht vorstellen können, dass wir jemals wieder gesund werden, wenn wir so zwei, drei Nächte mal hinter uns haben, so kann es auch vielleicht mit der Trauer sein. wo man sich nicht vorstellt, dass das jemals wirklich wieder anders wird. Jesus ist tot, er ist gestorben. Hey, ist in deinem Leben Ostern eine Grundlage für deine Freude in deinem Leben? Oder ist das für dich einfach nur ein weiteres Fest im Kirchenjahr, wo du sagst, ja, langes Wochenende, sehr schön, ja, zwei Feiertage um das Wochenende drumherum, das kann man doch gut nutzen. Tja, wir suchen halt oft an der falschen Stelle nach Freude. Ich weiß nicht, ob das die Frauen gemacht haben, an der falschen Stelle gesucht haben, aber wenn wir nach Freude suchen, die in unserem Herzen drin ist, dann suchen wir oft an der falschen Stelle. Wenn wir die Kinder fragen, ja, wonach, wo freut ihr euch denn drüber, dann sagen die vielleicht, ja, Ostergeschenke oder Eiersuche oder Spaß haben, aber sie lenken sich auch viel ab mit irgendwelchen Medien und Handys ja, und sagen, das ist meine Freude. Aber auch wenn wir die Erwachsenen fragen, die vielleicht das Gleiche gerne machen, also Eiersuche, nicht sich mit den Handys ablenken lassen, ähm, die sagen dann vielleicht, ach, lass mich doch in Ruhe, in meiner Not. Die ziehen sich zurück in ihr Schneckenhaus oder da kommt plötzlich so ein Extremverhalten, was man gar nicht kennt, ja, weil man sagt, wenn ich das jetzt mache, dann geht es mir besser. Exzessives Einkaufsverhalten oder das Hobby wird jetzt plötzlich so wichtig, vielleicht auch, dass man sich in die Arbeit stürzt oder auch in irgendwelche Süchte. Aber eigentlich muss man das Ganze überschreiben mit Freude gesucht und kleinen Spaß gefunden. Und tja, wenn jetzt jemand gestorben ist, wir versuchen immer uns noch in die Situation der Frauen hineinzuverdenken, ja, wie wollen wir uns trösten lassen? Aber trösten kann man sich überhaupt bei endgültigen Dingen trösten lassen? Also haben die Frauen überhaupt eine Chance, wenn sie irgendwo Trost finden, dass es wieder mal so wird wie vorher? Ich denke bei endgültigen Dingen finden wir das halt nicht. Deswegen der Tod ist immer ein Trauma. Ich habe das die Woche jetzt mal gelesen, wie man das eigentlich auch gut beschreiben kann. Ein Trauma, das ist das, was man in Gedanken immer und immer wieder durchlebt, wo man sagt, ah, wenn ich jetzt da mich anders entschieden hätte, wenn das anders gewesen wäre, dann wäre das noch so wie jetzt. Aber man merkt dann, dass man einfach da nicht rauskommt, weil man ist am Ende immer wieder bei der Erkenntnis und jetzt in diesem Fall, Jesus ist gestorben, er liegt in diesem Grab. Oh, hätte der nicht einfach nach Jerusalem nicht einziehen sollen, hätte er sich doch anders entschieden, hätte er mal seine Klappe vielleicht gehalten, hätte der Judas den nicht verraten. Warum musste Jesus einfach sterben? Hätte Pilatus sich nicht anders entscheiden können und so weiter. So viele Dinge, wo wir uns auch vielleicht in unserem eigenen Leben immer wieder fragen, warum ist das jetzt so? Ja, Merkt euch vielleicht den ersten Kernsatz, echte Freude lässt sich in der Beschäftigung mit dieser Welt nicht finden. Echte Freude lässt sich in der Beschäftigung mit dieser Welt nicht finden. Wir lesen weiter die Verse 2 bis 5. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Als die Frauen zum Grab gekommen sind, also es ist nicht ganz eindeutig, aber wahrscheinlich, wenn ich den Text so lese, wie es hier steht, waren sie abends schon mal da und haben geguckt. Ja, und dann sind sie einkaufen gegangen und am nächsten Morgen ganz früh sind sie wiedergekommen. Das wird ja aus, aus dem Text nicht so deutlich, aber hier steht spät am Sabbat und an den anderen, in den anderen Evangelien kommen sie ja morgens früh wieder. Also da fehlt vielleicht hier in dem Text was. Aber sie waren schon mal da und sie wussten auf jeden Fall, wie es aussieht. Vielleicht waren sie auch bei der Grablegung dabei. Was erwarteten sie denn? Worüber waren sie besorgt? Naja, da gab es mindestens mal zwei Probleme. Da waren erstens mal viele Wachen, die gesagt haben, hier kommt keiner rein, weil die Wachen sollten das Grab bewachen, damit keiner äh, sich da an dem Leichnam zu schaffen macht und ihn vielleicht stiehlt. Und da war ja dieser große Stein, mit dem damals die Gräber verschlossen wurden. Ein Stein, den man mit viel Kraft von mehreren Männern zur Seite rollen konnte. Ich weiß nicht, ob man sich als Frau in dieser Situation getraut hätte, da so eine römische Wachmannschaft anzusprechen. Äh, Entschuldigung, könntet ihr mal den Stein für uns so ein bisschen, nur so ein bisschen, wir sind ja nicht so groß. Ich weiß nicht, ich hätte an ihrer Stelle gebetet in der Nacht, Herr, wir wollen da was tun, aber wir wissen nicht wie. Das war die, ihre Erwartungshaltung, mit der sie zum Grab gekommen sind. Sie hatten ihr, ihre Sachen dabei, die Spezereien, und sie wollten jetzt den Leichnam einbalsamieren. Aber was passiert denn tatsächlich? Da ist ein Erdbeben, das passiert durch einen Engel vom Himmel, der den Stein wegwälzte und sich darauf setzte. Also, dieser Stein, ihr müsst euch das vorstellen: ja, ich schätze mal, so hoch sind die gewesen, ja, und das als Stein. Und er hat den weggewälzt und sich drauf gesetzt, alleine. Das machen normalerweise nicht mal ebenso so ja, zwei Jonathans, auch wenn der jetzt viel Muskelkraft aufbaut. Ja, aber es ist einfach so. Und die Wächter, sie fielen um wie tot. Also das waren gestandene römische Soldaten. Da muss was passiert sein. Und der Engel gibt sich als Bote Gottes zu erkennen. Er weiß, was die Frauen suchen, nämlich Christus, den Gekreuzigten, die Männer fallen um wie tot. Was ist mit den Frauen? Wie immer. Tief durchatmen und dann geht's es weiter. Ja? Ihr wisst, wie, warum das so ist. Der Herr hat das so geschenkt. Ja? Ähm, die, waren die verwirrt oder so? Nein, irgendwie. Sie sind die, mit denen der Engel jetzt spricht. Was sagt er? Was sucht ihr? Wen haben sie gesucht? Den Gekreuzigten. Und jetzt? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Also ehrlich gesagt, wenn ich mir diese Situation vorstelle, dann ging das Schlag auf Schlag. Überlegt mal, die, die Nacht abends hin zum Grab, dann noch einkaufen gehen. Das war ja auch nicht so, dass man bei Amazon bestellt hat und morgens früh dann alles da war, sondern die mussten vielleicht zu so drei, vier Geschäften in der Stadt laufen. Das war viel Fußweg. Drei, vier Stunden schlafen und dann morgens früh schon wieder aufmachen zum Grab. Dann ein Erdbeben, ein Engel, tote oder wie tote Wächter. Die Frauen, die kriegen das alles mit. Und sie sehen, da muss Gott am Wirken sein. Und immer wieder, wenn sowas Schlag auf Schlag passiert, das sehen wir zum Beispiel beim Volk Israel, als es durch das Rote Meer gezogen ist. Schlag auf Schlag, ihr könnt diese Geschichte nachlesen im Zweiten Mose. Das war nicht so, dass das geplant war. So Und dann nach 30 Tagen teilt sich das Meer nach nochmal 30 Tagen seid ihr durchgelaufen und dann geht das zusammen und dann merkt ihr, dass die Armee hinter euch war. Das ging Schlag auf Schlag. Als das Volk Israel über den Jordan gezogen ist mit Josua, da war Hochwasser. Und was mussten sie machen? Sie mussten erstmal in das Wasser steigen, in dieses Hochwasser mit der Bundeslade, damit überhaupt erstmal was passierte und dann ging das Schlag auf Schlag. Und die Geschwindigkeit, mit der Veränderung manchmal geschieht, das wollen wir mal Gott überlassen. Wir brauchen weder hektisch werden, wenn ganz viel auf einmal passiert und die Frauen strahlen aus meiner Sicht keine Hektik aus. Ja? Und wir dürfen einfach abwarten. Oder was wir jetzt auch neulich in der Predigt hatten von Mike Hiob, Schlag auf Schlag kriegt er da Schicksalsschläge. Er verliert das eine, das nächste und noch was und seine Kinder. Schlag auf Schlag, fallt ihr um wie tot oder sagt ihr, Gott ist immer noch am Wirken? Gott weiß, was wir brauchen. Und er wird das auch nicht irgendwie vergessen und er ist darauf vorbereitet. Die Frauen, sie wünschten sich doch so sehr die Zeit mit Jesus zurück. Ihr Lehrer war fort, wie traurig sind sie. Und Gott gibt ihnen jetzt durch den Engel zwei Dinge. Er gibt ihnen Hilfe, der Stein ist nämlich plötzlich weg, wobei sie das jetzt gar nicht mehr brauchen, aber sie sollen ja sehen, dass das Grab leer ist. Und der Engel gibt ihnen tatsächlich auch Evangelium, also frohe Botschaft weiter, das komme ich, da komme ich gleich nochmal drauf. Also wenn es auch in deinem Glaubensleben vielleicht mal gerade ganz turbulent zugeht, wenn du vielleicht denkst, das geht völlig in die falsche Richtung, ja? Dann lass Gott trotzdem mal Gott sein und lass ihn doch auch in diesen Umständen einfach wirken. Du kannst dich dann entscheiden, ob du dann weitermachst wie bisher, Business as usual, oder ob du trotzdem, dass es nicht so läuft, wie du dir es vorstellst, weiterhin mit der Bereitschaft bist, für ihn alles zu geben. Wollen wir stolpern oder wollen wir auf Gott vertrauen, durchhalten, warten können, überrascht werden? Zweiter Kernsatz für heute. Wenn wir Gott das Eingreifen und Handeln überlassen, dann geschehen großartige Dinge. Wir lesen weiter Vers 6 bis 8. Der Engel spricht weiter. Er, damit meint er Jesus, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden wie er gesagt hat, kommt her, seht die Städte, wo er gelegen hat und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude. Ich muss noch mal lesen. Und sie gingen schnell weg von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkünden. Erstens die Botschaft des Engels. Die Botschaft heißt: Jesus lebt. Wir sind so abgestumpft in unserem Leben. Da ist das so, dass Menschen halt sterben. Und wenn Jesus aufersteht, dann ist das halt auch schön. Jesus lebt. Ist uns überhaupt bewusst, was das bedeutet, wenn jemand vom Tod zum Leben zurückkehrt? Wir reden nicht davon, dass jemand einen Herzstillstand hat und dass er ähm, durch Wiederbelebung dann wiederkommt. Die Frauen, die haben das wahrscheinlich total vergessen. Ja? Denn der Engel sagt ja zu den Frauen, wie Jesus euch gesagt hat, was hat er denn gesagt? Ihr könnt das zum Beispiel in Matthäus 8, 31 oder Lukas 24, Vers 7 nachlesen. Ich lese jetzt Markus 9. Dort steht im Vers 31, denn Jesus lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert in der Menschenhände und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er nach drei Tagen auferstehen. Ja, wo ist jetzt deine Osterfreude? Es ist ein Auferstehungsfest. Ein Mensch kommt von den Toten zurück ins Leben. Der Mensch Jesus. Wisst ihr, was das bedeutet? Da müssen wir vielleicht doch nochmal ganz zum Anfang zurückgehen. Ja, der Hebräerbrief der schreibt auch, ihr solltet eigentlich schon lange Lehrer sein, aber jetzt müssen wir doch nochmal mit der Milch anfangen. Wisst ihr, warum überhaupt der Tod da ist? Wisst ihr, was das bedeutet, wenn der Tod nicht mehr gilt? Der Tod ist wegen der Sünde gegeben worden. Die Sünde, nämlich das Entscheiden, den eigenen Weg zu gehen oder sich gegen Gottes Willen und Weg zu entscheiden, es besser zu wissen als Gott, das trennt uns von Gott. Gott ist heilig. Jetzt haben wir das Problem, dass wir getrennt sind. Und Gott schafft den Tod als Strafe damit wir eben nicht ewig in diesem Zustand bleiben müssen. Stellt euch mal vor, es wäre so, dass vom Garten Eden ausgehend kein Mensch mehr gestorben wäre und er ewig in diesem Zustand der Gottverlorenheit geblieben wäre. Und nicht nur, dass Gott den Tod gibt als einen Endpunkt, wo er sagt, okay, der Tod ist die Strafe, damit kann Sühnung erfolgen, sondern er gibt auch einen Stellvertreter, er erklärt uns, dass durch den Stellvertreter auch Gerechtigkeit genüge getan werden kann. Wenn du eine Strafe bekommst und wenn es auch nur eine Ordnungswidrigkeit ist und du musst die nicht selber bezahlen, dann ist die Strafe bezahlt, wenn jemand da mit dem richtigen Betreff das Ganze überwiesen hat. Da kommt keiner mehr zu dir und sagt, es ist noch nicht bezahlt. Und so ist das auch im Großen, wenn da jemand anderes die Strafe erleidet, dann ist damit der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan. Ja, wir wissen, es muss jemand sein, der natürlich nicht selber diese Strafe verdient, weil sonst zahlt er ja nur für sich selber die Strafe. Aber Jesus Christus ist ohne Sünde gewesen und er ist trotzdem gestorben. Er hat trotzdem den Tod erlitten. Er ist trotzdem ja, für etwas bestraft worden, was er gar nicht getan hat. Und wisst ihr, warum die Auferstehung so wichtig ist? Das ist wie so die Quittung bezahlt oder dieser Stempel bezahlt. Und in der Auferstehung sagt oder sehen wir, dass Gott diese Strafe akzeptiert hat, dass sie bezahlt wurde. Also der absolut Gerechte, Jesus Christus, erleidet die absolute Strafe und tilgt die Schuld absolut. Hebräer 9, Vers 11 und 12 Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Hebräer 9, Vers 11 und 12. Und wenn wir weiterlesen bei Vers 27, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Also die Botschaft des Engels, das Grab ist leer. Und das ist auch der Beweis. Jesus lebt, denn das Grab ist leer. Das heißt, das ist nicht irgendwie nur so, eine metaphysische Botschaft, naja, Jesus lebt doch in euren Herzen weiter, sondern die gucken wirklich dahin und da ist nichts mehr. Da war, waren fünf Soldaten, die haben aufgepasst, dass keiner den Leichnam klaut und trotzdem ist der Leichnam weg. Übrigens, die Tücher sind noch da, wer würde sich denn die Mühe machen, den Leichnam erst auszupacken, wenn man den klauen will. Ja? Also, das ist wirklich erfahrbar und der Engel gibt ihnen auch gleich einen Auftrag, weil ich glaube, die waren so perplex und ich wäre wahrscheinlich genauso perplex gewesen, die wussten gar nicht, was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben hier unsere Sachen und äh, ja, können wir jetzt hier abstellen, Geld spielt keine Rolle. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ja, der Engel sagt es ihnen, geht und sagt den Jüngern, trefft ihn in Galiläa. Auch das ist gesagt worden, damit sich Jesu Wort erfüllt, denn Jesus selber hat das gesagt, dass er sie in Galiläa wiedersehen möchte. Und genauso wie damals für die Frauen gilt das auch für uns. Wir hören etwas und wir müssen dem Glauben schenken. Und dann danach handeln. Wir hören das Evangelium, wir glauben dem Evangelium und dann müssen wir auch danach handeln, weil sonst ist die Frage, ob du dem wirklich glaubst. Glaubst du, dass Jesus lebt? Wisst ihr, man kann die Auferstehung wirklich sogar beweisen. Aber das ist eine interne, ein eigener, inner, in dem Menschen wohnender Beweis. Das ist nämlich durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist schenkt uns das Wissen, dass Jesus wirklich lebt. Wir haben kein Video, wir haben keine Urkunden, außer die Bibel. Und das ist natürlich eine sehr gute Urkunde. Wir haben das Zeugnis von Menschen, aber wir selber, wir waren nicht dabei. Wir müssen das glauben. Aber der Heilige Geist, er kann uns das schenken. Paulus drückt das im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 11 so aus. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Oder Vers 15 und 16 denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wie könnten wir denn von uns behaupten oder wie können wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir noch in der Sünde wären, wenn wir nicht wüssten, dass Jesus tatsächlich den Tod besiegt hat? Es ist ein Beweis, der, der durch den Geist in uns gegeben wird. Und Leute, spätestens jetzt sollte bei euch ein fröhliches Strahlen auf dem Gesicht kommen, wenn ihr das für euch angenommen habt. Das muss Freude in euch auslösen, wenn ihr wisst, dass Jesus für dich und mich gestorben ist. Kannst du das sagen? Jesus ist für mich gestorben und weil er lebt, darf ich jetzt auch leben. Freude, das zieht sich vom ersten bis zum letzten Tag bei Jesus durch. Jetzt müssen wir doch mal kurz zu Weihnachten schwenken. Ja. Was war mit den Hirten? Was haben die Engeln gesagt? Als erstes haben sie gesagt, fürchtet euch nicht. Interessant, die hatten auch schon wieder Furcht. Ja. So wie die Frauen auch Furcht hatten. Euch ist große Freude widerfahren. Und dann kamen die Hirten, als sie dann Jesus besucht hatten, auch mit dieser Freude im Herzen zurück. Oder auch bei den Weisen, ihr könnt das nachlesen, da stehen wirklich diese Worte. Die Weisen hatten damals große Freude, als sie den Stern als Zeichen für den Retter sahen. Die haben sich gefreut, dass endlich dieser Retter kommt. Und selbst Jesus, danke für die Steilvorlage vom Freitag, Sebastian, Johannes 16, Er hat so viel über sein Leben gesagt, Vers 21, 22, da sagt Jesus, die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt gekommen ist. Auch ihr nun, jetzt können wir uns die Frauen vielleicht vorstellen, habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen, und eure Freude nimmt niemand von euch. Wie geht es jetzt den Frauen? Ja, wir lesen Furcht und Freude, aber was wir auch sehen ist, die sind nicht wie gelähmt. Die sitzen jetzt nicht in depressiver Stimmung auf ja, irgendwelchen äh, Steinen da und äh, halten Picknick und wissen nicht, wo sie hingucken sollen. Die gehen los. Da ist Aktion. Wenn Freude kommt, dann kommt Aktion in unser Leben. Sie haben eine Mission bekommen und diese Mission heißt Zukunftshoffnung geben. Es geht doch weiter. Wer hätte das gedacht? Interessant, dass Sie daran erinnert werden müssten. Also, ich habe mir gesagt, nur wenn die Freude größer ist als die Trauer, dann kann sie mich überhaupt zum Handeln bringen. Weil wenn die Trauer überwiegt, dann überdeckt sie alles. Aber wenn meine Freude größer ist als äh, das, was wir empfinden dann kann ich da auch zum Handeln kommen. Aber ich glaube, eine Sache ist noch vor der Freude. Nämlich der Glaube. Immer erst der Glaube. Deswegen glaubst du an den Herrn Jesus? Wenn du an ihn glaubst, wird die Freude automatisch nachkommen. Vielleicht suchst du die Freude. Vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht so freuen. So wie Clemens gesagt hat, ja, zwölf Jahre lang, hm, na ja, ich habe halt mitgemacht und ich kann nicht gut verstehen. Ja, aber du musst erstmal glauben, denn im Glauben legst du das Fundament dafür, dass du dich dann freuen kannst, weil du das im Glauben annimmst. Und wenn du nicht glauben kannst, dass das Freude auslöst, dann sieh dir mal die Christen auf der ganzen Welt an, wenn sie Ostern feiern. Ja, freuen die sich? Wir sind ja hier nur ein ganz schlechter Abglanz davon, was Freude ist, ja, aber wenn ihr mal in Südafrika seid und dort mal ein äh, Ostergottesdienst miterlebt, da bräuchten wir keine Stühle hier. Ja. Aber dein Glaube, der führt dich zur Freude. Es gibt die, die freuen sich ganz still. Ja. Es gibt auch die, die freuen sich laut. Aber Freude soll da sein. Und wenn dir die Freude fehlt, dann sprich doch einfach mit Gott und anderen darüber. Vielleicht ist ja auch da der Grund zu suchen. Also der dritte Kernsatz, die Auferstehung ist der Same für Freude jetzt und in Ewigkeit. Vers 9 und 10. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Die Freude, die kann wirklich alles überdecken in unserem Leben. Diese Freude, weil sie ewig ist. Ja? Bis in die Ewigkeit reicht nämlich diese Freude. Das ist kein, ich habe nur ein bisschen Spaß gemacht, sondern das ist echte Freude. Und wisst ihr, die Frauen, die haben schon geglaubt, und jetzt kommt noch eins obendrauf, die haben schon geglaubt, dass Jesus lebt, und jetzt sehen sie ihn plötzlich selber. Dann begegnet ihnen Jesus plötzlich leibhaftig, wenn das nicht die Freude noch mal total ausgebremst hat. Nee, verstärkt hat. Ich wollte nur mal was sagen, weil ich glaube, wir müssen mal kurz hier Fenster aufmachen. Also hier ist wirklich die Freude etwas, was noch verstärkt wird. Und das darf doch auch bei uns sein. Wir werden Jesus sehen. Wir glauben jetzt, dass er lebt. Aber wie wird es sein, wenn wir ihn sehen? Wenn er mit uns spricht, Gott verstärkt unsere Freude, wenn wir ihm Glauben schenken. Und er verstärkt auch unsere Kraft, wenn wir, ihm gehorsam, wenn wir gehorsam losgehen. Und Gott verstärkt auch das Ergebnis, wenn wir seinen Willen tun. Also, wir haben jetzt hier auch von Jesus wieder einen Aufruf. Er schickt sie los. Jesus wiederholt im Prinzip nochmal den Auftrag, den der Engel gesagt hat. Ja, Bitte dienen. Und wisst ihr, für die, die das glauben können hier unter uns, Jesus lebt, ist es wirklich ein Auftrag. Sag es doch auch den anderen. Die Frauen sollen es den Jüngern sagen. Und dann auch weitererzählen. Die sollen nicht da stehen bleiben, so nach dem Motto, Ah, mir geht es jetzt gut, mir geht es gut, ich bin jetzt total entspannt, Jesus lebt ja. Sondern nein, sie sollen das weitersagen und wir sollen das natürlich auch tun. Und für die, die noch suchen, wenn du noch selber auf der Suche bist nach dieser Freude, dann erkenne doch einfach, dass du Jesus brauchst. Und dann wirst du deine eigene Schuld los. Auch du kannst zum Kreuz kommen. Und auch du kannst dort die Schuld abgeben. Und auch du kannst das leere Grab entdecken und dich von Jesus Sieg überzeugen. Folge ihm nach. ja, Werde auch sein Jünger. Es gibt kein zu spät, damit anzufangen. Vierter Satz. Die gottgeschenkte Freude über das Wunder der Auferstehung gibt mir Kraft zum Dienst für andere. Die gottgeschenkte Freude über das Wunder der Auferstehung gibt mir Kraft zum Dienst für andere. Ich fasse noch mal zusammen. Ja, ich glaube ganz fest, es gibt sie, diese Freude. Echte Freude. Und da muss ich mich selber immer wieder an die eigene Nase packen und mich daran erinnern. Und Erst wenn man sich eigentlich das bewusst macht, was, um was es hier geht, dann wird auch die Freude ähm, viel, viel größer. Keine Angst, wenn du dich noch nicht freuen kannst und trotzdem Jesus glaubt, auch du wirst Jesus sehen, dann ist halt der Abstand zum richtigen Freuen ein bisschen größer als bei denen, die sich jetzt schon freuen können und dann halt noch ein bisschen mehr. In der Auferstehung erleben wir mit den Frauen am Grab diese Freude. Und dann auch mit den anderen Jüngern, ja, was ist das für eine Freude? Weil jetzt nämlich ein scheinbar ewiges Problem, nämlich dieser Tod, der einfach ein Ende markiert hat in jedem Leben, dieses Problem ist nicht mehr da. Das ist wie wenn man so ein Buch zumacht mit ganz vielen Entwicklungsversuchen und jetzt hat es endlich geklappt, jetzt ist alles erledigt, der Prototyp ist durch und es ist jetzt so, dass man sagen kann, das funktioniert. Gott hat das so gemacht und wir brauchen nicht weiter suchen, wir brauchen nicht weiter nachdenken, wir brauchen uns nicht weiter anstrengen, sondern wir dürfen das glauben. Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu. Nach Todeskampf am Kreuz und Grabestille nun die laute Osterfreude, die Verkündigung des Sieges des Lebens, Sieg der Liebe, nämlich Gottes Liebe und auch der Hoffnung. Und wie die Freude sich letztendlich der Frauen über die ganze Welt auch ausbreitet, bis hier nach Hünfeld, und auch heute noch Menschen echte Freude schenkt, so können auch wir Anteil an dieser Freude erhalten, einer Kraft, die aus Gott und von Gott kommt und die wirksam wird in allen gläubigen, damit sie, damit wir alle den Sieg Christi in der Welt verkünden. Es ist noch Hoffnung da, egal wer euch was anderes sagt, es ist noch Hoffnung da. Das Fundament ist an Golgatha und am Auferstehungsmorgen gelegt worden. Und ja, das gilt es zu verstehen, das gilt es zu glauben und das gilt es darauf zu bauen. Lasst uns einfach auf Jesus schauen. Jetzt in unseren Herzen, später dann richtig, den Anfänger und Vollender, Vollender unseres Glaubens, der uns den Sieg schenkt, der uns fröhlich macht. Ich wiederhole mich, aber es muss einfach in unseren Kopf rein. Christus hat dem Tod die Macht genommen. Er ist jetzt auf ewig der Heiland, der Rettergott, der, der für uns stellvertretend litt und uns ein für allemal die Tür zur Ewigkeit und zum Vater aufgestoßen hat. Die Sünde der Teufel und die Hölle haben ihren Schrecken verloren. Denn Christus Anesti, Alithos Anesti, Amen. Wir beten noch. Steht bitte dazu auf. Vater im Himmel, Freude in unserem Herzen lässt sich oft schwer in Worte fassen. Und als, ja, als jemand, der vielleicht das schwer kann, möchte ich trotzdem meine Freude über den Sieg, den dein Sohn auf Golgatha errungen hat und den du in der Auferstehung bestätigt hast, weitergeben. Ich möchte dir danken, ich möchte mich freuen mit allen Geschwistern, dass du dieses neue Leben gegeben hast, ein neues Leben frei von Schuld und das auf uns wartet bei dir in deiner Herrlichkeit. Eine Hoffnung, die auch heute schon an andere, die hoffnungslos sind, weitergegeben werden darf. Eine Freude, die größer ist als unsere Probleme, so groß die Not auch sein mag. Herr, alles hast du dem gegeben, der diese Welt überwunden hat. Das ist dein Sohn gewesen. Und wir dürfen deswegen unser Leben auf ihn bauen. Herr, wir danken dir für den Ostermorgen und alles, was danach gekommen ist. Danke, dass auch wir Frucht davon sein dürfen. Und wir bitten dich, dass auch wir nicht träge werden, diese Botschaft in die Welt zu sagen. Du bist auferstanden, ja wahrhaftig. Amen.